Goeiemorgen, baie welkom by Praat Saam hier vanaf die Kaap. Ek is Martelie Sprink, staan in Villenet en baie dankie en Jody Hendricks ons regisseer daar in Johannesburg vir die relings wat hy getref het vir die programma die afgelopen paar dae. Nou, ek gaan begin met de aanhaling uit een film van alle dinge, Die After Tomorrow, as jy dit al gekyk het, laat my weet. Nou, hulle sê in daar die film op een stadium, die economie is net so broos soos die omgeving. Nou, ek wil vir jou vraag wat jou siening is daarvan vandag. Kan die economie ontwikkel word sonder om die omgeving te skaat? Al is nou onlangs weer een artikel in die nies oor eerste wereldlande wat nie ontwikkelende lande financieel ondersteun het uit die oog van omgevingsoorinkomste nie, daar besluit op een sekere bedrag. En baie mense het daarop kommentaar geleverd en gesê, dit is nou net weer ontwikkelende lande wat bak aan staan vir eerste wereldlande om vir hulle nou die geld te gee. Maar mense moet ook, ook in acht neem dat eerste wereldlande hulle ekonomie gebouw het op industrialisering. Nou die industriele revolusie het in Europa begin die 18e en die 19e eeuw, later aan staat gemaakt op elektriciteit in die 20e eeuw in Oost-Azië en dit het bijgedraan technisch gesproken tot besoedeling en aardverwarming. Daar word nou van ontwikkelende lande verwacht om ekonomie ook te bouw sonder om jyself te besoedelingspad te stap wat die eerste wereldlande so rijk gemaakt het. Nou vanochtende praat saam vraag ons hoe moet die ooreenkomste tussen eerste wereldlande en ontwikkelende lande benader word. Stem jy saam dat ontwikkelde lande wat daar die pad van besoedeling geloop het nou ontwikkelende lande financieel moet bijstaan want is nou even deerder die pad wat jy moet loop om te industrialiseer as ek maar die term kan gebruik in jyrendaagse tyd as een ontwikkelende land. So sê vir my, as jy vraai daar oor, ek is nie een wetenskapelike nie, ek is nie ingeneer nie, so ek wil van jou ook hoor wat jou voorstelle is. My twee gaste is van Inisa, dis eerstens Dr. Thelma Lau, dis adjunktdirekteur in die departement risikobestuur en nakoming, met de focus op volhoudbaarheid by Inisa, en dan ons later ook vir Dr. Stefan Treurnicht met ons op die lijn, en hy is van die departement van ontwikkelingsstudies by Inisa. Ons gesels eerste met Dr. Lau, Dr. Thelma Lau, baie welkom hier op Praat Saam, is dit een kwestie wat gereeld na vore kom in Zuid-Afrika in die wereld, of is dit iets wat maar wat so nou en dan weer op die achtergrond geskui word nadat die werelde, wereldlande weer by mekaar gekom het om die omgeving te bespreek? Morgen Martelies, um, weet jy nie, ek dink het is maar iets wat sporadies op die voorgrond gestoot word as daar omgevingsramp was of as daar specifieke hulppakkette ter sprake is. En so oor die algemeen is maar geneig om maar net aan te gaan met hulle, met hulle dagelikse werk. En, en dit in groot mate te vergeet van die, die um, onlosmakelijke verband tussen die omgeving en economische ontwikkeling. Stem jy saam dat die ekonomie net so broos is soos die omgeving en moet ons daar selle pad stap as ontwikkelde lande? Ek dink daar was nog altijd een onlosmakelijke band tussen die ekonomie en economische ontwikkeling en die omgeving. Maar ek stem glad nie saam dat ons diezelfde pad moet stap wat ontwikkelde lande gestap het nie. Ons kan leer uit die foute wat hulle gemaakt het. Ons, kan, ons hoef nie diezelfde foute te maak wat hulle gemaakt het nie. En ons kan kyk na die technologie wat ontwikkel is om daar die type van foute en rampe te voorkom en dit dan toepas eerder as om ons eie omgeving te benadeel in ons en lyk my daar uit die lijn ook geval. So kom ons kyk wat ons kan doen, en gaan nou vir dokter Thelma weer op die lijn kry, is welkom om met my te gesels, soos ek gesê het, sê vir my wat jy dink van die saak, kan die ekonomie ontwikkel word, en kyk om ons kyk ook na die spoed en die vlak wat het ontwikkel is in ander lande. So sê vir ons wat jy daarvan dink, by 3343, daar kan jy saam gesels, en dan wil mys ook seker maar kyk na oplossings, as een mys nie die selfde pad moet stap nie, soos dat dokter Lau sê, ons hoef nie die selfde pad te stap nie, dan wil ek van jou hoor, hoe moet een mys dan die pad stap om jou 
jou ekonomie te ontwikkel sonder om daar die besoedelingspad te loop. Nou, daar is mense wat hier so vir ons ingestuur het, iemand sê die eerste wereldlande moet hulp gee, maar nie ter middel van plaaslike of hulle gebruik nou die woord lokale regeringsinstanties nie, maar fondse beskikbaar stel aan die privaatsektor. Ontwikkeling kan plaas van sonder langtermijn beskariging van die omgeving. Ons leer moos uit die lesse van die verlede. Dit kom daar van Pieter, wat geloof dit moet nie aan staatsinstellings gegeven word nie, maar dit moet gegeven word aan die, die, die privaatsektor dan meer specifiek. Ek het geweet die onderwerp gaan ook na voren kom, dat mense sê aardverwarming is klomp nonsens, dit manipuleer mense, dit kom van andere af, dit is hier die debat vandag nie. Ons werk uit die beginsel dat wetenskapelik is vir ons gesê dat aardverwarming een realiteit is en dit is waar oor daar die wereldkongres um, dan nou plaas vind. So ons gesels daar oor vandag, ons gaan van daar die aanname voort en daar die bewijse voort wat van wetenskapelik is afgekom het om dit verder te bespreek. Praatsaam op RSG, dis die een. Dis hier op RSG, ons gaan voort met ons gesprek met Dr. Thamalou van Inisa en ons vraag die vraag dan ook of financiële steen reddingsboei of een meelsteen is, maar Dr. Lou is hier nog een punt wou klaar maak, is hier baie welkom. Nee, wat ek, ek, ek kan nie onthou wat er staan, wat ja, nee. van die, die lijn ongelukkig geval het nie. Ek sê vir jou, die lijn nie geef vir mens maar hoofdpijn, maar kom ons kyk of ons nog steeds hier die belangrike onderwerpe kan bespreek. Kom ons kyk nou na die financiële steen. Wat is die opinie daarvan? Ek denk mens moet mooi kyk na die, na elke type van pakket wat onderhandel word en wat aangegaan word. Ek denk nie mens kan sê alle financiële steen is slecht of alle financiële steen is goed nie daar is sekere aspekte wat mens, wat mens baie kritisch na moet kyk, en, en dit is of die derde wereldland of die ontwikkelde land werkelijk meer voordeel kan trek uit die ooreenkomst wat aangegaan is, as wat um, die nadele sal wees vir daarie um, land. Mens wil bijvoorbeeld nie een situasie hee waar uh, ontwikkelde land sekere producte aankoop uit die ontwikkelende land, maar dat die, die voorwaardes van die ooreenkomst sodanig is dat die ontwikkelende land verplig word om technologie, technologie en technologische producte aan te koop uit die ontwikkelde land, wat glad nie bereikbaar is of wat minder bereikbaar is in die ontwikkelende land as wat het sou gewees het vir die ontwikkelde land. Dan is dit een negatieve um, ooreenkomst. Nou, dokter, daar is een hele paar mense wat nou in die selfde trant vir ons SMS'e stuur, ek het nou net Pieterse SMS gelees waar hy sê, die eerste wereldlande moet hulp gee, maar nie dier middel van plaaslike regeringsinstanties nie, of die landese regerings nie, hy geloo, dit moet vir die privaatsektor gegeven word. Iemand sê ook hier so, dan, hy die selfde richting ingeslaan, en sê, die, moet dit vir die regering gee nie, want het verdwijn volgens hom. En iemand sê ook, bevolkingsanwas is een van die grootste probleme vir volhoudbaarheid. Niemand in ontwikkelende lande wil dit aanspreek nie, dit kom van Joes van Brackenveld, en dan sê iemand ook, ontwikkeling in die natuur is toch gekoppel. Die vraag is net, wie gaan benadeel word? En as geld praat, moet waarheid stil bly. En die natuur moet maar stil bly. Kom ons ontwikkel. Die planeet, Samuel Walters van Fooflein, Gouda wat so sê, baie belangrik het die mens ook daarna kyk, dat die mens besef dat jy moet onthou dat die, die ontwikkelende lande sê, ook is ek ook in baie broose omgevingstemperamente is, ek, ek, ek hoop ek spreek myself nou correct uit die so, uh, hulle bevind hulle self in die omgevings waar daar meer droogtes gaan plaasvind en groter storms enzovoort, soos dat ek ook verstaan, maar uh, wat is die opinie daarvan dat die geld nie na regerings moet gaan nie, maar na die privaatsektor? Ek denk ons het te maak in die, in die ontwikkelde lande het ook hulle vinger al herhaalde kere verbrand waar hulle beide aan regeringsorganisaties en meeregeringsorganisaties fondse gegeet wat misbruik is. So ek denk ons skeptisisme oor um, regeringsstelsels in ons eie land en ook in ander Afrika lande 
sal maak dat ons hierdie type van opinies hee, wat sal sê, dit moet nie aan regeringsorganisaties gaan nie. As jy um, regering gehad het, wat um, verantwoordbaar omgegaan het met geld en ander middel wat geskend word, denk ek nie, die regering door die infrastructuur te hee, om hierdie type van goede beste te kan verdeel, maar weer eens natuurlijk met die kabiaat dat um, dit uh, betrouwbare en ethische regeringsstelsel moet wees, daar is al baie nie regeringsorganisaties of privaatorganisaties, as jy te maken het met onethische persoene, maak die saak in wat er sfeer van die organisatie of die land hulle is, nie kan hulle um, skenkerfondse misbruik. So, ek sal net sê, daar weer eens weet mens, moet baie versichtig wees om net oor die algemeen te praat, dit nie na die regering toe gaan nie, of het met net die na toe gaan, of het met net daar na toe gaan. Jy moet werk vanuit een veronderstelling dat het moet gaan na organisaties wat die ethische bestuurstruktuur het en wat ethisch sal omgaan daarmee en wat ons baie keer ook nou vind is dat die, die eerste lands of die ontwikkelde lande wat die organisaties wat die fondse skenk sit ook baie streng um, checks and balances soos hulle sê in plek om te verseker dat die fondse recht, recht aangewend word. Iemand sê, ontwikkelende lande besoedel die rommelstrooi en dit het een meer directe impact vooral op gezondheid. My vraag sal wees, het jy al in die straten van Los Angeles gaan rondloop? Wat is die opinie daarvan? Ek denk, weet, dit is um, weer eens maar een kultuur ding. Weet mens, voor betekent keer, met een, met een nie, in, 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 in een kultuur groot, waar jy nie omgeef nie omgeef nie. Maar as jy niet een paar mense het wat bewustzijn begin, het daar Kijk bijvoorbeeld in een school as een microcosmos van een, van een culturele omgeving. Um, as daar een paar onderwijsers is wat vir die kinders sê, moet die papiere rondgooi en die taalpapiere op, kyk wat dit nie dit doen nie, dan vind jy dat die kultuur begin postvat. En die self as jy nou die microcosmos vat en dit van toepassing maak op een, op een omgeving en op een land, um, dit hang maar net af wat is die ingesteldheid van die mense wat, wat, die, wat die toon moet stel. As die paspoos aangesluit het op praat, saam ons gesels oor of die ekonomie kan ontwikkel op diezelfde manier wat ontwikkelde lande in eerste wereldlande hulle ekonomie in die industrialiseringsperiode ontwikkel het. Uh, gegeven nou ons omgevingsuitdagings wat ons nou achtergekom het na uh, daar die periode, is het moeilijk vir derde wereldlande of derde wereldlande of ontwikkelende lande, kom ons gebruik die term om te groei sonder om die omgeving te verwoes, dokter? Ek denk dit is absoluut, dit is absoluut moendlik. Um, een mens moet net kyk wat jou hulbronne is, een, een mens moet kyk hoe jy jou hulbronne kan gebruik, en een mens moet kyk waar jou sensitiefste areas is. En een mens moet net verseker dat jy die sensitieve areas oppas, en specifiek dat hulle identificeer, en dan um, maatregels in plek stel om te verseker dat dit wel sal voortbestaan, en dat dit nie besoedel en verdedig sal word nie. So, wat sal jylle voorstelle wees, van jylle kant af van akademisie, wat sien wat in die wereld aangaan, is daar al oplossings vir ons? Oh, ek denk daar is, daar is heel wat voorbeelde al van waar um, ontwikkelde lande wat wel die gewete het, organisaties, multinationale organisaties, wel begin het om omgevings weer te herstel, waar hulle voorheen as gevolg van hulle um, bedrijfighede omgevings um, vernietig het. So daar is wel voorbeelde in die, land, in die wereld waar, waar dit reeds gebeur het en mens kan, dit is die type van omgevingshoop wat ek denk van eerste wereldlande of ontwikkelde lande af moet kom, ontwikkelende lande toe, is om hierdie technologie wat hulle reeds ontwikkel het om eerstens te voorkom, maar daarna 
indien het nie moente was om te voorkom nie, dan te herstel, te kan toepas in, in ons omgevings. Ek sal baie graag vir hoor van ekonome, wat van hulle perspektief af ook met ons praat, en dalk ook inzig het in die ekonomische en omgevingswisselwerking vandag gepraat saam. So laat vir my weet, asjeblief van jou kant af, as jy kan op die SMS-lijn, 3343, sal graag van jou wil hoor. Oplosings is wat ons op hierdie stadium nodig het. Ons gaan ook later gesels oor meer volhoudbaarheid. Ons het vir Dr. Treernicht, Stefan Treernicht, ook later saam, ons op die lijn, een weireeks ooreenkomste wat hy sê wat ter sprake is, en heel wat kritiek op die rol van sogenaamde rijklande, by die World Social Forum, wat by Davos in Switzerland te sprake kom, baie kritisie oor die ou eerste en derde wereldverdeling, en sy graf verkies om te focus op die bestaande ecologische krisis in die wereld, en ook verminderde ontwikkelingshulp, maar dit is waar ons vandag gesels hier op RSG. Nou die feit dat ons moendlik tans in een natuurlijke temperatuurveranderingscyclus is, beteken nie dat ons die omgeving moet oppas nie, dokter? Ja, en jy kan baie, en daar is van wetenskapelikus wat, wat meen dat die huidige cyclus van temperatuurverandering en klimaatsverandering um, nie noodwendig een mensgemaakte um, situasie is. En dat die deel is, ek meen ons weet van die vorige ijseeuwe wat daar was die tydperke, um, dat ons moet, um, deel is van nog so'n natuurlijke um, cyclus uh, wat bezig is om te ontwikkel op die aarde. Maar mens, kan nie omdat jy nou daai uh, moendlikheid moet in acht neem, dan sê het al, dan hoef ons ons nou niks te doen, want as ons, as ons op pad is na volgende ICU toe, dan kan ons ons nou maar aangaan, dan gaan ons ons in elk geval oorgeheis hoor. Ek denk nie, dit is waar het gaan, ek denk dit blij ons verantwoordelijkheid om baie versichtig om te gaan met dit wat die skepper vir ons gegeet, so ons kan seker maak dat dat dit so ver as moendlik behouwe blij. En al gaan ons dan in die ijstijdperk in, of wat ook al die klimaatverandering, dan um, weet mens minstens dat jy dit op een verantwoordelike wijze gedoen het. Iemand sê dag sê, en byvoorbeeld Afrika is nie wetgeving om skoon licht te bevorder nie. Die regering sê het meer probleme as lichtbesoedeling, moet nie vir die geld geef vir iets dat hulle nie gaan doen nie. Dit kom van Paul van Durban. En dan sê iemand verduidelik is blief my, wat wil die ontwikkelende lande nou eindelijk hee? Hoeveel advies en geld is nou al uitgedeel? Wat is dit met ontwikkelende lande dat hulle nie denkleier sê het nie? Jy opinie dokter? Ek dink, ek dink nie, dit is een situasie dat ontwikkelende lande nie denkleiers het nie, maar mens, um, mens kan altyd van ander mense leer. Ek dink, dit is toch jou hele beginsel van mentorskap, is dat jy gaan sit aan die voete van Gamaliel en jy kyk wat hulle al gedoen het en jy leer by hulle en daardoor word jou denkleiers en denkpatroon ook gevorm en verder ontwikkel na, na ander vlakte. So ek dink nie, dit is een kwestie dat ons um, nie ons eie denkleiers het nie. Ek stem saam dat ons in een sekere mate um, grote probleme het, um, of dit kan geargumenteerd word dat ons grote probleme het as omgevingszake, maar ons moet ontwikkel, ons moet krachtstaties bou, um, en wanneer ons daar die krachtstaties bou, of dit nou steenkoolkrachtstaties of kernkrachtstaties is, moet ons in die proces om ons self op die ontwikkelingspad te vat, moet ons seker maak dat ons dit doen op omgevingsvriendelijke manier. Die feit dat jy nou praat van krachtstaties bouwt, bring my terug naar die punt wat by die omgevingskonferenties bespreek word, soos bijvoorbeeld Davos en daar type van plekke, dat daar nou gesê word, asjeblief ontwikkelende lande, moet nie dit doen nie, maak staat om meer omgevingsvriendelike maniere om jou ekonomie te bou. Dit is waar die betaling van die ontwikkelde lande nou inkom, is om hulle te ondersteun om dit op so'n manier te doen, om op die selfde vlak te kom, so dat hulle nie so baie of te besoedel om op die selfde vlak te kom, as die ontwikkelde lande nie. Ek hoop ek spreek myself nou, of ek verduidelik myself nou recht daar. So, 
daar die syklus, gaan die mens het ooit kan stopsit, gaan die mens ooit op een punt kan kom waar jy kan sê die ontwikkelende lande is best om te ontwikkel hulle ekonomie op een omgevingsvriendelike vlak, of sal ons maar nog steeds tot de mater as hulle patent loop? Ek vraag die vraag weer. Ek, ek denk nie, dit is, ek denk glad nie, dit is enigens nodig dat ons die selfde pad um, hoef te loop nie. Um, die technologie is daar. As mens kyk na bestaande gebouwe bijvoorbeeld, wat jy dan meer omgevingsvriendelik en minder kracht of meer krachtsuinig wil maak, dan is het baie dierder om na die tyd die, die goed te gaan rechtstel. Wanneer mens aanvankelijk van die beplanningsfase van een krachtstasie of een soortgelijke industriele ontwikkeling kan begin in goed al inbouw, wat sal verseker dat het meer omgevingsvriendelik het, is het misschien aanvankelijk dierder om die om die, um, die ontwikkeling te maak, want die lang die krijg jy die geld weer terug dier laar krachtverbuik enzovoort enzovoort enzovoort. Hier is SMS wat my nou ook eigenlijk so op een manier bring tot my volgende punt, wat, wat moet het afbring die mense toe met op een microvlak te focus, op die kiese van wat aan sak jy gaan koop en wat er kleren jy koop en hoe jy in jou huis bijvoorbeeld ook leef. Iemand sê die vraag is of die Afrika leiers die inzicht gaan toon om toe te laat dat al ontwikkelende ekonomie dier groenwetenskapelikes voorgeskryf word, die leiers word soos ons allemaal weet gelei onder andere dier die ontzaglike armoede van al burgers, wat onmiddellike verlichting vereis. Dit kom van Mari van Bethlehem. Maar ek ga dit nou verre vat en nie net sê dat ons focus op die armoede van daar die burgers wat ons nou wat sy nou verwijs na die SMS nie, maar elke liewe burger binnen die samenleving waarop Dr. Treernicht ook later gaan focus, waar ons sekere besluiten neem wat de economische actieve besluit is, maar wat de directe inpak het op economie en waar ons daai besluit neem. So wat is die opinie dan van burgerskap in die hele probleem? Dit is absoluut elke van onze verantwoordelijkheid. Dit is ons planeet dis ons land, dis ons verantwoordelikheid. So ek sê met jou 100% saam, dat elke burger van hierdie land, en elke burger van ons continent, van Afrika, het daar die verantwoordelikheid. En dit is weer eens waar die, die belangrike rol tussen die gewone man op straat en jou denkleiers inkom. Jou denkleiers moet mense bewus maak van, van wat hulle doen. Baie keer is mense dan, wat lichtelijke papier sal weggooi of sal rommel strooi of so iets is, as die omlik wat hulle bewus gemaakt word van die omgevingsimpak van dit wat hulle doen en hulle besef wat dit, wat dit teweeg bring of wat dit uiteindelik na jy lei, sal hulle ophou om dit te doen. Maar mense moet dit met bewus maak om daarmee begin. So elkeen van ons het die plig in jou huis, in jou school, in jou werkplek om te verseker dat jou rommel... Um, gesorteer word, dat jy jou bottels herwin, dat jy jou plastiek herwin, dat al die klein dingetjes wat ons kan doen, welle bijdraas sal lewe. En in die rest van Afrika ook, as jy jou inmint jou stereotype prentje wat jy het van uh, plakkerskamp, uh, onontwikkelde area, is rommel, vuil, onmet. As mens daar kan begin om daar die zijn te skep, dat in plaas van om plastiek en in glas weg te gooi, dat het herwin kan word, en dat die mense daar dier inkomste um, kan verdien, dan sal mys ook die bewissheid kan begin skep, en sal hulle hulle eie omgeving ook begin opruim. Op daarin nood sê iemand bewissheid vir die omgeving moet by skole gevestig word, 1970 was waterjaar, dit was ek in daardie jaar in graad 8, oor die water geleer is, sal nooit vergeet nie, dit kom Ronnie van 
van Ronnie van Van de Westhuizen, <laughs> Ronnie van de Westhuizen sy kant af, en dan wil ik vraag vir Cornel Fourie om asblief die twee punten vir, vir my by mekaar te trek daar van Port Elisabeth. Die SMS sê, dis beslis moendlik om die ekonomie te groei, sonder negatieve impact op die omgeving. Nou, dis nou een punt. Maar solang zwart economische bemachtiging toegepas word, sal ons ekonomie echter nie kan groei nie. Bring vir my die twee by mekaar. Wat het zwart economische bemachtiging met economische groei in omgeving te doen? Economische groei verstaan ek, maar die omgeving, daar is die een wat jy vir my moet bybring. Ek sal graag wil verstaan hoe jy die twee by mekaar brengt. Wat interessante punt, maar ik zie nie die skakel tussen zwart economische bemachtiging en die omgeving nie. Dalk, dokter, het jy in sig? Denk jy, jy kan dalk raai wat die, wat die bedoeling daar is? Ek, ek, um, nee, ek, ek is bevreed, ja, ek, moet... kan, ek kan ook nie, ek denk dit is maar niet dat daar miskien geleentede van ander mense weggeneem word, en dat dit daardoor die economische groei um, streng, maar um, ek denk toch, zwart economische bemachtiging op sy eie het weer die entrepreneurskapsgeen in baie mense wakker gemaakt, wat anders ons nie daar sal gewees het nie. Dit is hier op RSG waar ze praat saamgesels oor economie en omgeving, die wisselwerking. Kan jy jou economie groei soos wat ontwikkelde lande hulle economie gegroei het om op jou voete te kom of um, gaan dit die omgeving benadeel? En dit is uh, dokter Thelma, Thelma Lau wat gesê het, nie, ons hoef nie die salepad te stap nie, ons kan ons economie op een ander manier groei. Sy is dat jyng directeer in die departement risikobestuur en nakoming met de focus op volhoudbaarheid by Enisa en net die nagesels is met dokter Stefan Treurnicht van die departement van ontwikkelingsstudies by Enisa, gesels verder saam met ons en sê vir ons, wat is jou opinie? Kan die ekonomie groei sonder om die omgeving te skaad? As hem eens kyk na die besoedeling wat bijvoorbeeld plaasgevind het in die industrialiseringstijdperk. So sê baie dankie dokter, lau vir jy gesels en um, kommentaar volgend. Baie dankie. Op een nood van omgeving kry ons SMS ook hier so wat sê. As mens na gesteente la van die aarde kyk, was daar gedierig fluktuaties in die klimaat, aardverwarming en afkoeling enzovoort is normale processe. Ek gaan nou nou daarby uitkom. Tropen en eisige plekke. Probleem is mensdom wat die natuur op groot skaal weensgierigheid verwoes, wout en bome afkap, steenkool en myne wat die grond weensgierigheid omdoppel, word hier die sogenaamde aardverwarming nie maar net gebruik om geld te maak nie. Temperatuur in Limpopo nie veel anders as 50 jaar gelede nie, wat van al die plantaties met uitheemse bome in ons enigste woudareas wat toegelaat word, alle nieuwe ontwikkeling moet groen ontwikkeling doen, soos bijvoorbeeld zonkracht, watertanks om water op te vang, slechts plaaslike of inheemse plante en bome plant, eie groente en vruchte plant, ons het goeie bewaringswette in plek, maar dit word nie toegepas nie. Dit is Priscilla van Pretoria, professionele natuurwetenskapelike wat so sê, Priscilla, sê vir my, wat denk jy van hierdie kwestie, dat het dierder is bijvoorbeeld om zonkracht toe te pas, as die gewone elektriciteitsopwekking wat ons ken en wat in die industrialiseringsperiode gebruik is, en dan in termen van die klimaatverandering en daar die processe en die, jy praat van die la en die fluxiasies in die, in die klimaat, ek verstaan dit, maar soos wat ek verstaan, op hierdie stadium is aardverwarming bezig om vinniger plaas te vind, as wat daar die processe in die verlede plaas te vind het, so daar die cyclus is bes om vinniger plaas te vind, as gevolg van besoedeling in die lucht, en dat daar sekere inheemse plante is, ek weet die kokerboom, uh, is bezig om te stadig te migreer, om na een nieuwe klimaat aan te pas, dus so ek het verstaan, 
Ek het die documentaire so 7 jaar terug al gedoen oor klimaatsverandering en dit was een van die punte wat van wetenskapelikes na vore gekom het is dat dieren en plante nie vinnig genoeg kan aanpas met die spoed van die verwarming nie. So sê vir my as professionele natuur wat wetenskapelike lig ons asjeblief in of dit enigszins sin maak. So so kan jy met ons gesaas op die SMS-lijn. Ek vraag om verskoning dat ons nie op hierdie stadium oproepe kan neem nie. Ons kan op hierdie stadium so een of twee gaste op die lijn kry, maar verder kan jy vir ons SMS stuur en as jy langer boodskappe wil instuur, baie welkom op rsg.co.za Braaksaam op rsg Dr. Stefan Treernicht is volgende samt ons op die lijn en hy is van die departement van ontwikkelingsstudies by INISA. Nou, Dr. I sê self, daar is weie reeks van ooreenkomste wat nou al ter sprake is. Elke paar jaar kom die wereld by een en dan sit hulle om die tafel en daar is sekere ooreenkomste wat na, nagekom of ooreengekom word en dan word daar nou weer besluit, weet jy, ek weet nie of ons het kan ooreenkom nie, want die economie gaan te veel daar onderlei. Maar kom ons gesels oor die siening van die saak en die economie sy wisselwerking met die omgeving, kan ons as ontwikkelende lande dan ook industrialiseer of ontwikkel soos wat ontwikkelde lande in die 18e en die 19e eeuw ontwikkel het? Baie dankie vir die voorrecht in die eerste plek. Ja, um, ek sê graag ietsie oor die onderwerp. Um, ek dink Afrika het sy eie identiteit en um, wel ons, ons, ons eie ekonomische uh, en ontwikkelingsuitdagings as een geheel. Ek dink nie ons hoef diezelfde pad te loop as uh, die oude Europese lande nie. Jy sal achterkom, ek is baie kritisch oor begrippe soos eerste wereld en derde wereld en dies meer. Ek geloof ons kan ons eie route bepaal wat en in die proces ons eie uitdagings die hoofd bied. Maar ek wil ook terzelfde tijd sê, ons is een kleiner wordende wereld met die global village gedachte en um, ons, ons moet baie meer kritisch wees oor die, die uitdagings en die, en die, uh, die problemen wat ons in die gezicht staan. Um, de handelsoorinkomste um, tussen, tussen Zuid-Afrika en vooral die Europese Unie, ek het gekyk na vorige concepten, so tyk hier terug, en dit het die Europese Unie baie, baie duidelijk bevoordeel. En ek dink ons moet wegkom van die gedachte dat uh, wel die ou eerste wereldlande hier is om op een missionaire uh, gedachte ons gaan help. Dis handel en dis bezigheid. En dit is waar oor het gaan. Maar ek wil, ek wil nog een aspect uitleg. Um, het ja, gemeld bevolkingsgroei en die totale fertiliteitscijfer wat, wat moet daal, het is een absoluut kritieke factor. Ecologische sekuriteit en ecologische integriteit is een kritieke zaak wat ons moet aanraak. En ek dink, daar is heel wat lesse wat Afrika, Europa en vooral die VSA kan leer hoe om met hulpbronne te werk te gaan. Lesse uit vooral die landelijke gebieden hoe vrouwens met skaars hulpbronne werk um, jy sal sien ook in ons vakgebied, ontwikkelingsstudies, het gender um, en ontwikkeling een baie, baie belangrike focus. En dit is een van die goed wat ons op die agenda wil plaas. Maar ek wil graag beklem toon, ons moet baie, baie fijn kyk na um, ooreenkomste en handelsooreenkomste met al die lande om ons val, met BRICS wat nou op die agenda verskyn en ons ons as die burgerlijke samenleving sal verantwoordelijkheid moet neem en werkelijk uh, ons deel doen om seker te maak 
dat uh, ooreenkomstig gesluit word wat ons belang op die haar dra. Ek sit met die document die voor my wat ek pas uit Moskou gekry het en dit is dat die staat blijkbaar op die 22ste september uh, kernkracht ooreenkomst met um, uh, Rusland gesluit het vir die bouw van kernkracht centrales. Alhoewel die uh, uh, regering dit ontken het en leed het hier voor my, en die getuienis is daar, en ek dink ons vraag nie genoeg vraag nie, ek dink ons kan werkelijk baie baie meer doen, op een plaaslike vlak, om seker te maak, dat ooreenkomste wat internationaal gesluit word, werkelijk ons belang op die haar draag. Dis hierop praat saam, ons gaan voort met Dr. Treerneeg, en ons gaan gesels ook oor die EMF en die Wereldbank, en dan specifiek terug op plaaslike vlak, want baie mense het vanuit hulle eie ervaring ook SMS'e deurgestuur. Is beleggings vir jou soos Grieks? Exponent maak beleggings eenvoudig. Hulle bied JSE genoteerde voorkeer aandeel beleggingsproducte. Kies dis in die maandelikse inkomsteproduk of die product gefokus op kapitaalgroeiopbrengs. Verdien 11.2% per jaar. SMS inkomste na 45891 is die woord inkomste na 45891 of besoek exponent.com. Exponent belee meritaie. Exponent financiële dienste is een gemachtigde financiële dienstverskaffer en jy is ingeskakel op 100 tot 104 FM. Ons gaan voort met ons gesprek of liever voort. Dokter, as ons kan kyk dan van die rol van die EMF en jy sê ook na die verwysing na oustrukturele aanpassingsprogramme in Afrika en dan die inpak vir die wereldse ekonomische krisis in 2008 gehad het, wat dan eindelijk maar min kapitaal gehad het om die oud soort ontwikkelingshulp geving te bied. Sê vir ons, wat is die opinie daarvan en hoe dit inpas by die onderwerp? Wel, ek Ek kan, ek kan min of meer vir u uh, sê dat die, die EMF en die Wereldbank het nie een goeie rekord in Afrika nie. Um, daar is ook min vertrouwe oor die rol van die EMF en die Wereldbank, maar ek denk ons moet aan gedachte hou dat die EMF en die Wereldbank um, per definitie een bezigheidsinitiatief is. Hulle is daar om geld te maak en uh, dis ook vir interpretatie uh, hoe sterk morele en ethische ontwikkelingsruglijne uh, daar die initiatieve rug en daar is verskillende denkskole daarover. Um, ek die en, structurele aanpassingsprogramma vir al lande soos Ghana en die plekke het onder baie baie skerp kritiek doorgeloop en daar so is heel wat mense vooral Joseph Stiglitz uh, mense wat baie meer kritisch is oor die bestaande rol van die ontwikkelingsbank, uh, van, die, van, die, van die wereldbank en die, en die EMF uh, vooral, maar um, wel dit maak die probleem nie minder nie en uh, wat my vooral klaar is dat die dit op die stadium lyk soos wat ons uh, regerings uh, skuld al meer raak is dat dit al hoe moeiliker vir ons gaan wees om daar uit te kom. Die maatschappelijke rol van die staat raak al hoe groter en uh, die, die, die EMF en die, en die Wereldbank beweeg al hoe nader in een situasie waar uh, ons dak binnenkort om direct hoop gaan aanklop. En dit kan dak daarop neerkom dat die, dat die EMF en die Wereldbank een directe aandeel kan kry in hoe um, die die staatse finansies bestuur moet word en dit sal een baie baie kwade dag wees vir ons allemaal um, en ek dink dit is wat ons allemaal moet verhoed daarom is dit van kritieke belang 
dat ons plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven, soos grondhervorming en ook ecologische sekuriteit, baie, baie vannacht een plek gestel moet word. En dat elke individie op grondvlak moet deelneem aan die initiatieven om ontwikkeling van stapel te stuur. En ek dink veral hier aan ecologische weerstandsbewegings, teen prospecteerrechte en mineralenrechte in ecologisch sensitieve gebiede. In Zuid-Afrika sit ons thans met ongeveer 100 aansoeke vir prospecteerrechte in ecologisch sensitieve gebiede. Ek self is deel van ecologische weerstand in die met ontsoek verlei, u kan gerust kyk na www.verloringsverlei.koza om bykie meer te sien die enorme probleme wat ons met die departement van mineralen en energiesake gehad het en wel, dit is maar om het een bykie deur te breng na plaaslike vlak toe maar, nou net het ook om saam te vat, ek dink nie ons moet verwacht dat die EMF en die Wereldbank soseer daar is om om werkelijk vanuit die altruïstische initiatief ons buit te staan nie. Ek dink daar is mense binnen die organisaties wat baie sensitief is vir ontwikkelingsinitiatieve, maar dit is in die eerste plek die bezigheid, in die tweede plek moet ons ons plaaslike sake in orde kry. En ek dink die internationale vertrouwe in die wijze waarop die plaaslike ekonomie bestuur word, is nie na wense nie. Ons gaan een volgende kom by daar die burgerskap wat jy nou nou op na verwijs, want ons kyk nou na bestuursprobleme, soos wat jy self ook sê, en vroeger het iemand gesê, soort ekonomische bemachtiging is een probleem. Chris, baie dankie, ek sal daar twee punte boven by mekaar bring, hulle sê toe nou dat hy dink dit gaan oor die bestuursvermoe dan nou meer as enig iets anders. Dankie Chris daarvoor. Op die SMS-lijn ook deurgekom, dit is bewys dat skenkings nie uitkom waarvoor het bedoel was nie. Bill Clinton het die situasie recht opgesom, toe hy gesê, trade not aid. Hy het alle belasting en invoerbeperkings opgeef, so kan ons dan ons self help dier werksgeleentiede reskep, wel wetende dat ons een gewillige koper het, sê Johan van die Kaap. Dan sê iemand anders ook hier so, is ons nie self bezig om te help om aardverwarming aan te help met die vieren wat dagelijks gemaakt word en rookwolk, wat oor ons hang eindelijk dan nou nie so, en ek weet hier, as hier die dag Zuid-Afrikaners een braaikie gaan wegvat, dan kijk jy sê die moeilijkheid, maar ja, dit is een relatieve of relevante vraag, en hulle kyk ook na een minder gegoede omgevings waar vullis dan nou ook lee, en dit is van die SMS'e wat deurgekom het, so baie van die SMS'e gaan ook hier vir my dokter oor die burgerskap. So kom ons gesels dan daar oor, vroeger was daar ook baie mense wat gesê het, moet nie die geld geef vir regerings, die geef dit vir die privaatsektor. Nou ek weet nie of vir mens burgerskap ook daarby kan inbring nie, maar jy wil concentreer juist op die veranderende rol van civil society, en om het in die syde dan nou sterker te laat staan. Ja, ek... Ek reageer graag daarop. Ek dink, ons moet praat met praat van vernootskappe tussen die staat en die privaatsektor, want nie enige soort van beleggings van die privaatsektor is noodwendig wenselijk nie. Ek wil graag dit duidelijk stel dat ek geloof die ekologie en specifiek ekologische integriteit moet altyd die symbreel wees vir ontwikkelingsdenke en ons moet ekologische, ekonomische aspekte altyd vooropstel. Ons sal burgerlijke samenlevingsorganisaties binnen civil society baie, baie sterker moet mobiliseer 
als ons werkelijke succes moet wil maak van die nieuwe Zuid-Afrika. Verder wil ik baie baie graag zien dat ons uitreik naar alle Zuid-Afrikaners um, binnen alle groeperings om werkelijk nieuwe vernootschappen te skep en dat ons bijvoorbeeld zien hoe die arme vrouwen in die landelijke gebieden met minimum oorweg kom. Die tweede plek wil ik graag beklem toon dat daar is zoveel mogelijkheden om sy bijvoorbeeld met vangkracht die diep landelijke gebieden te gebruiken. Ons werk elke dag daarmee. En um, ons kan die, die nieuwe Zuid-Afrika zoveel meer momentum gee door dit verbeeldingrijk aan te pak en die uitdagings werkelijk as een vernootskap te zien. En um, ons het daar zo uh, by, by die verloren vlei um, het ons handen gevat oor grense heen, en het is verstommend om te zien hoe mensen naar die inlichting gekry het, selfs ouwe mense, wat nie epos het nie, gesien het nie, maar wat Bongani Minerals aan ons omgeving kan doen, en wat die hele inpak van um, ecologische wanbestuur kan wees, en op die stadium het ons vordering gemaakt, ons kan nie sê, dit is blijvende vordering nie, want um, verdere aanzoeken kan kom, maar daar is soveel andere gebieden waar daar gebrekkige ecologische sekuriteit is, en die geheim is, ons moet wakker slaap, ons moet deelneem aan forums um, oor die omgeving, ons moet werkelijk kyk na kennisgevings, en, en ook ons plaatselijke bestuurskantoor kyk wat daar aan die gang is, en beswaar maak, inlichting verspreid, en mense mobiliseer, en my droom is verder, dat ons baie sterker ecologische organisaties kan hee, waar ontwikkelingsaangeleendhede, en ecologische aangeleendhede, met mekaar geïntegreer word, en ek dink, dit sal die eerste stap wees, nie, in die rechte richting. Hier is so al twee tienstrijdige boodskappen wat deerkom van luisteraars die jy sê, ekonomische groei is nie van besoeling afhankelijk nie. Belemmerende arbeids- en verwante wetgevingsprimair die remskoen, ook die verval van infrastructuur. En verder dan op Twitter kom een tienstrijdige boodskap deur van Elise Tempelhoff wat jy sê dat daar die besoedeling en die ekonomie of die ekonomische ontwikkeling en omgeving wat geskaad word onlosmakelijke verbindenis van mekaar het. So in die eerste plek is daar ook baie tienstrijdige sienings in ons burgerlijke gemeenskap dokter oor die wisselwerking tussen die ekonomie en omgeving. En dan mense wat ook baie sê van die bewusmaking van hoe belangrijk die omgeving is in gemeenschappen is geweldig belangrijk. Hoe kan ons, gister het ons gepraat van denkleiers, hoe kan ons denkleiers in Zuid-Afrika mense sy siening van die omgeving ook dan nou verander? Ek sal, ek sal baie graag wil reageer daarop. Ek dink die verskillende denkskole um, oor die omgeving en um, ook oor ekonomische groei moet baie meer naar voren kom. Um, en ons moet het baie meer op die kaarte plaas zodat so dit kan deelvorm van die debat. Ik wil graag beklem toen dat ecologische economie een baie, baie prominente en nieuwe thema is in die ontwikkelingsdebat. En ons kan dit niet ignoreren. nie. Ons het van die groot besoedelaars hier in Zuidelijke Afrika, die kan maar net kyk op die internet en dan, dan komt dit naar voren. Maar ons, ons moet werkelijk um, hier die problemen identificeren en dit stapsgewys aanspreek. Um, arbeid geloof is een groot probleem. Bekostigbare arbeid is, 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 is kritiek, maar ons moet een geïntegreerde benadering hee 
om werkelijk te kijken wat ons aan die dingen kan doen. Ik um, wil graag nog, nog een aspect beklem toon. Boeren is bijvoorbeeld een kritieke vernoot in um, grondbezitthervorming. En ik denk niet alle kennis wordt altijd naar waarde geacht. Nie. Ons boerengemeenschap is uniek om het laten slag om het minimum hulpbronnen en zonder subsidies te boeren. Maar ik wil ook graag bijvoegen dat dierenrechten, biodiversiteit en de ecologie niet altijd die aandacht krijgen waar het geniet en die uh, moet geniet en die boerengemeenschap niet. En dit is ook wat ik graag wil zien. Um, en ik denk ons moet bye bye meer bij elkaar leren in het plaatselijke organisaties bij meer versterkt wordt. En ik wil graag ook al uitdaging terug aan mijn medeacademici om ook baie, baie meer deel te nemen uh, aan hierdie aangeleentede. Want ik zie een soort van een laksheid onder academici, is dit, dit is maar iets anders. En in Engeland, waar ik was, heb ik gezien, dit is glad niet geval nie. Die, die academische rolspelers neem deel um, aan die burgerlijke samenleving en voer die burgerlijke samenleving voortdurend met inlichting wat van kritieke belang is. Annette, ik hoop ik het recht Engels, sê die regering met rugleine daarstel vooral voor verpakking van producten. Ik herwin zoveel so moeilijk, maar het steekt me dwars in die krop om liters water in siep en soms chemica te moet gebruiken om plakkers van bottels af te haal. Klinkt ook maar naar min, maar duizenden mensen sikkel dagelijks daarmee en dan word die item sommer eerder weggegooi. Kan ons bijvoorbeeld, dokter, en dit is ook nou een weiervraag, as burgers die afzet, wil ik amper sê. Je weet, hulle sê moest bijvoorbeeld, jy rij een paar kilometer met jou kar, en dan gaan plant jy een seker hoeveel uit bome. As ek het nou so kan vergelijk met mekaar, dit was die afzetpunt eindelijk vir jou besoedeling. Dat jy een regering sal baie besoedel, maar dan sal hulle gaan in iets omgevingsvriendelijk doen, om dit uh, amper in te haal op een manier. So, denk jy dat ons als burgerlijke gemeenschap dit kan doen om op te maken vir daar die besoedeling van economische groei? Um, ek denk nie, um Um, onze uh, mannen in die straat gaan makkelijk die cellen een pak als als groot besoedelaars. Ik uh, ga eerder niet namen noemen hier nie, maar uh, ons een pak is, ik uh, denk niet, naast een bij die cellen niet, maar daarbij samen ook ons collectieve een pak um, kan geweldig groot wees. Maar elke stukje wat ons kan doen om die omgeving te bewaren. Ons moet bijvoorbeeld um, ges, um, een vernootschap treden met die organisaties wat uh, rommel hersirculeer en ik geloof daar is heel wat richtlijnen, daar is soveel zoekengines op die internet wat voor ons kan richtlijnen gee. Um, ek het gereelde contact met Earthlife Afrika, um, daar is van die privaatsektororganisaties wat ook... Uh, betrokken is bij by, by hersirculeren, bekend bij en, en een hele paar andere organisaties is actief daarbij betrokken. So waar ons sikkel uh, om met bepaalde aspecten, soos bijvoorbeeld verwijdering van etikette, ik geloof daar is wel richtlijne wees, um, ek het ook gezien die municipaliteit Kaapstad het een omvattende handleiding saamgestel oor hoe um, hersirculeren kan plaatsvind. So ek denk daar is een klomp kennis in die systeem. Ons moet het net tap en ons moet vernootskap besluit op wijzes wat ons nog nie in die verlede gedoen het nie. En werkelijk op een verbeeldingrijke wijze bouw aan die nieuwe Zuid-Afrika en oorgrense jyn uitreik na mekaar. 
En ik geloof, dan is daar hoop. Maar ons kan niet van die staat afhankelijk wees om alleen rechtwijnen daar te stellen. Ons moet die staat helpen om die staatse capaciteit te bouwen, vooral op plaatselijke overheidsvlak. Maar waar ons op het uh, enigszins kan. En uh, ik zeg weer, daar is een klomp een jimse kennis in die systeem reeds wat ons kan tap om vernootskampen te bouwen. Dokter, ons gaan afsluit met twee SMS'en. Die een sê, vind gerust uit oor dieselverbruik van nieuwe lokomotieve en hoe totaal oneconomisch die 9 liter uh, per kilometer. Dit is een SMS, ek denk ook bijvoorbeeld aan die diesel wat hulle op die oomlik gebruik om beerkracht te voorkom en daar type van dinge. En dan laatstens ook, dit is op een hele ander noot en ek weet het gaan nie ons ekonomie bou of laat verbeter nie, maar iemand sê verplichtend, elke huishouding moet een spekboompie in die tuin aanplant. Dokter, ek denk dit klink vir my soos een plan, nee? Spekboompie is ons maar een van die planten waar die meeste CO2 uit die lucht dan nou absorbeer. So ons hoop dat dit ook bijdra, al is het net van ons burgerskap en die rol wat ons ook kan speel. Maar ons sê baie dankie vir u, Dr. Stefan Treurnicht, wat met ons gesels het van die Departement van Ontwikkelingsstudies by Enisa vir sy siening ook van hierdie saak. En Dr. Thelma Lau is adjunct-directeer in die Departement Risikobestuur en nakoming met de focus op volhoudbaarheid by Enisa, wat vandag met ons gesels het oor of ons ons ekonomie kan bou, soos wat in die 18e en 19e uw gebouw is in industrialisering in die zogenaamde ontwikkelde landen en daar die wisselwerking tussen die economie en die omgeving. Dit praat saam hier op RSG, morgen kan je weer daarvoor inskakel vanaf Johannesburg en dan sê je ook een geleentheid om je stem zelf op lucht te hoor.